1: Seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje se divide basicamente em duas frentes. Uma mais política e outra mais jurídica. Do lado político, vamos falar de um governo que já admite a possibilidade de derrota na CCJ em votação da reforma trabalhista. Seria apenas sinal da fragilidade da base... Outrora invencível ou um deslize estratégico numa semana de viagens internacionais? Daqui a pouco a nossa colunista Andresa Matais responde a essas perguntas. Já do lado jurídico, o julgamento no STF sobre a validade do acordo entre o Ministério Público e Executivos da JBS, assim como a permanência da relatoria deste caso com o ministro Edson Fachin, Vamos ouvir nesta edição a opinião da professora de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Eloísa Machado.
0: A colaboração como um instrumento a ser usado pelo Ministério Público para esses casos é essencial. Se você antecipar um controle judicial disso, há tendência é que esse instrumento deixe de ser usado. E se ele deixar de ser usado, casos como o Lava Jato nunca chegariam ao alcance que acabou chegando aqui no país.
1: Não só a questão da validade da delação premiada está hoje entre os assuntos do programa. Nós vamos também ouvir um especialista sobre acordos de leniência celebrados no país recentemente, principalmente após a atuação da Operação
2: Lava Jato. O acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção é voltado para as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas que praticam atos lesivos contra a administração pública, esses atos podem ser caracterizados em três grandes grupos. Primeiro, atos de corrupção. O segundo tem a ver com o processo de licitação e contratos públicos. E o terceiro um, tem uma infração voltada às empresas que obstam a atuação fiscalizatória do Estado.
1: Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que você sempre pode participar mandando o seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com.
3: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Conexão agora com Brasília, nosso bate-papo tradicional com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, vamos voltar a falar sobre reforma trabalhista, reforma trabalhista que tem revelado aí qual o tamanho da força do governo com sua base. Se esperava até que tivesse mais tranquilidade, algo que não ocorreu na terça-feira, quando o governo foi derrotado em uma das comissões do Senado Federal, e agora o projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O governo já fez uma lição de casa, já se reorganizou, não se reorganizou, que a gente pode esperar daqui para frente. Andresa.
3: Pois é, Manuel, há um temor aí de algumas lideranças políticas lá do Senado, com quem eu conversei, de que se o governo é, não se organizar, ele pode ver repetir essa cena que aconteceu na terça-feira de uma derrota na reforma trabalhista. Então, não vai ser um passeio. É, é preciso que o governo recomponha a sua base, é, houve muita, um cochilo, né, muito grande na, na última terça-feira, é isso que está sendo explicado ali, o, o governo não é, chamou os senadores da base, não os convocou para que estivessem na sessão, para dizer que era um dia importante de votação, porque mesmo que o governo é, saia derrotado, tanto como aconteceu na comissão na terça-feira, quanto agora na CCJ, se ele sair derrotado, não é que a reforma para, ela vai para o plenário de qualquer jeito, mas ela vai mais enfraquecida, é, a aposta é, com relação à aprovação diminui, então é importante que a reforma chegue no plenário do Senado, apesar dela não ser uma reforma tão polêmica quanto a reforma previdenciária, mas ela tem pontos ali importantes, pontos que vão mexer com, com a vida de todos os trabalhadores brasileiros, então que ela chegue com força, com força de ter sido aprovada nas comissões, então é importante que o é, Senado é, refaça, né, que que a base do governo no Senado refaça essa articulação, é, porque hoje um importante líder me disse o seguinte, olha, não está certo que ela vai ser aprovada na CCJ, o que não quer dizer que ela vai ser rejeitada, é preciso muito trabalho, e aí muito trabalho com o, o governo, o núcleo do governo todo viajando, também fica meio complicado, porque o presidente Temer viajou e levou com ele é, o ministro da articulação política, Antônio Embaçaí, o líder, líder do PSDB no Senado, é, então aí ficou um pouco capenga, está na mão aí do é, líder do governo no Senado, Romero Jucá, resolver esse abacaxi, e o líder do PMDB é o Renan Calheiros, que é contra a reforma trabalhista, então fica um pouco mais complicado, é preciso que o governo tenha mais atenção para não ver aí uma das suas principais bandeiras que é a aprovação da reforma trabalhista ser rejeitada, porque se o governo não conseguir aprovar nem a trabalhista, o que dirá da reforma da Previdência?
1: E você tocou num ponto importante, Andresa Matais, talvez até crucial que essa figura do Renan Calheiros, né? que hora está com o pé numa canoa, a hora está com o pé em outra canoa, eu conversei com o Rogério Marinho recentemente, que é deputado lá na Câmara né, do PSDB e é o relator da Reforma Trabalhista, foi o relator lá na, na Câmara Federal e ele só me falou isso, falou o, o inimigo nessa história é Renan Cali. Ele está trabalhando contra, ele falou. É, é um pouco por aí, Andresa Matais?
3: É por aí, ele está trabalhando totalmente contra e totalmente às claras. Ele não está disfarçando... É, que ele é contra a medida, ele tem feito campanha, inclusive o senador Hélio José, que é um senador é, ligadíssimo ao Renan Calheiros, foi quem votou, né, ajudou a rejeitar a proposta na, na casa na terça-feira, é, a pedido do Renan Calheiros. O Hélio José teve é, é, foi punido pelo governo, perdeu os cargos né, que ele indicou, é, e ele tem muitos cargos, dizem que ele tinha mais de 20 cargos aí na esplanada, ele foi conhecido numa época o senador da Melancia, porque ele fez uma analogia com a melancia por conta do, da quantidade de cargos que ele tinha no governo e ele é, o Renan conseguiu convencê-lo a votar contra. Então ele também tem muita força, ele é líder do PMDB e ele pode fazer a diferença aí na CCJ na semana que vem. O líder do governo Romero Ducato está dizendo que o assunto vai para o plenário em julho, não em junho, e estava se falando até que poderia ir na semana que vem, votava na comissão e depois iria para o plenário. Então, eu não sei se eles tão, vão dar mais um fôlego e tal. Eu conversei com o um ministro, Emanuel, que me disse o seguinte, o governo está muito preocupado em sobreviver. Então, nada que seja muito polêmico ele vai enfrentar, e a reforma é polêmica. Temer está aí, existe um inquérito da Polícia Federal que o acusou de corrupção no, por, por conta da delação do Joesley Batista, tem uma denúncia do Ministério Público por vir, que pode aí coincidir com a semana que vem, quando eles vão tentar votar a reforma trabalhista, então tudo isso entra no mesmo caldeirão e pode prejudicar aí os planos do governo de tentar dar esse ar de normalidade, é, como se nada estivesse acontecendo, mas aí é difícil porque os fatos são fortes e atropelam essa estratégia.
1: Muito bem, Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, sempre participa com a gente aqui no podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, Andresa. Beijo.
3: Tchau, um abração.
0: Estadão Notícias.
1: O Supremo Tribunal Federal retomará hoje o julgamento sobre os limites da atuação do juiz na homologação dos acordos de colaboração premiada. Até agora, já votaram os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, em defesa da competência do relator para homologar o acordo de colaboração premiada. Para Fachin, esta homologação judicial do acordo não pode conter juízo algum sobre a verdade do conteúdo dos fatos delatados ou confessados. Vamos ouvir um trecho de seu voto.
4: Nessa fase homologatória, repiso... Não compete ao Poder Judiciário a missão de qualquer juízo acerca da proporcionalidade ou conteúdo das cláusulas que compõem o acordo celebrado entre as partes, sob pena de malferir a norma prevista no parágrafo 6 do artigo 4º da lei citada, que veda a participação do juiz nas negociações, dando-se, como já disse, concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito. Entendimento contrário, com toda a licença, portanto data vênia, colocaria em risco a própria viabilidade do Instituto diante da iminente ameaça de interferência externa nas condições acordadas pelas partes, reduzindo de forma significativa o interesse no ajuste.
1: Os ministros Edson Fachin, que acabamos de ouvir, e Alexandre de Moraes, também convergiram no entendimento de que a delação da JBS deveria ter sido distribuída por prevenção à Ninguém melhor é que o próprio relator que já vem investigando vários fatos para saber se há ou não as hipóteses de conexão. Eu, obviamente, falo é por mim, muito mais difícil eu analisar, porque não tem o conjunto da obra, não estou acompanhando como relator, o conjunto da obra é muito mais difícil do que o próprio relator acompanhar. Vou falar sobre esse tema com a professora Luísa Machado, que é professora da FGV de São Paulo, de Direito. Professora, muito obrigado por atender mais uma vez o Estadão. Tudo bem com a senhora?
0: É um prazer, tudo bem.
1: A gente pode esperar pelo menos nesse caso da relatoria com o ministro Edson Fachin, quase que um espírito corporativista dos ministros, isso é um dado a ser considerado nesse momento, professor?
0: Olha, eu acho que menos pesa um espírito corporativista e mais a, algum tipo de coerência entre o que os próprios ministros já decidiram é, em outros momentos, não é? A, a gente tem que lembrar, e o ministro, aqui foi muito é, empático nesse ponto de que as ações da Lava Jato foram para ele é, mediante uma redistribuição após a morte de, de teorista Vasque, é, de uma forma que todo o tribunal concordou, não é? Naquele momento. É, e que agora eventualmente esvaziar os seus poderes ou questionar as suas ações é, sobre a competência de lidar com esses casos que ele considera conexos, é, seria de certa maneira atrair a, a confiança dele quando ele assumiu é, todos esses casos, né? E, além disso, não é a primeira vez que o Supremo é, precisa decidir sobre a homologação ser feita por apenas um juiz, não é? de maneira monocrática. É, o Supremo já se deparou com essa questão e já decidiu que não haveria problema em fazê-lo é, monocraticamente. Então, é, vai ser muito difícil para o tribunal tentar romper ah, é, esses dois pontos que ele mesmo já vem anunciando ah, ao longo desses anos.
1: E com relação à interferência de juízes nos benefícios que são negociados entre os delatores e o Ministério Público, tem aí de fundo justamente essa questão que já provocou polêmica, em especial com o ministro Gilmar Mendes, uma relação conflituosa na, na maneira como age o Ministério Público, e, o que pensam certos juízes, da Corte Suprema, ah, isso está fazendo parte do jogo também, professora?
0: Olha, isso faz parte do jogo e, ah, a minha opinião, esse é, é o ponto mais relevante ah, não só para a delação da, da JBS, como também para a Rava Jato e para o futuro de outros casos que venham a ser investigados sobre organização criminosa. Né? É, por que, que eu acho isso? Porque a colaboração premiada é um instrumento ah, inserido ah, de maneira ainda muito nova na nossa legislação, é uma legislação de 2013, ah, e o objetivo é fazer com que o Ministério Público e a Polícia Federal tenham condições ah, melhores de investigar esses crimes que geralmente são praticados por pessoas muito poderosas e com grandes conexões, ah, crimes muito difíceis de serem desvendados. Né? Ah, então é um instrumento para buscar abrir, conseguir levar uma investigação ao final. Ah, se você, ah, logo de início, já coloca um controle judicial sobre o que pode ou não pode ser produzido de prova, ah, você tem um desestímulo enorme a, a que as pessoas colaborem, além de uma insegurança de que qualquer acordo negociado com o Ministério Público pode vir a ser é, é, desacordado pelo Judiciário, né? É, então, manter a colaboração ah, como um instrumento ah, a ser usado pelo Ministério Público, estadual e federal, para esses casos, é essencial. Se você antecipar um controle judicial disso, a tendência é que esse instrumento deixe de ser usado. E se ele deixar de ser usado, casos como o Lava Jato nunca chegariam ao alcance ah, que acabou chegando aqui no país. O mérito do acordo, do acordo então, ah, se de fato aquela colaboração entregou o que prometia ou não, isso vai ficar sujeito ao controle judicial, mas só ao final do processo. Quando essa ação penal chegar ao final, aí o tribunal, sim, de maneira colegiada, vai analisar, bom, essa colaboração premiada que se mantém nos mesmos termos ou não, esse colaborador entregou o que prometeu ou não entregou? E aí vai ser possível, eventualmente, revisar ou uh, diminuir e alterar termos uh, dessa colaboração.
1: E aí poderia se corrigir, por exemplo, professor, no caso específico do, da JBS, corrigir o que muita gente tem debatido, que tem um certo grau de impunidade com relação ao José Batista, os crimes que ele praticou e, e até agora não foi denunciado.
0: Bom, isso está na lei. né? A possibilidade de você negociar, inclusive, a imunidade numa ação penal, ela já está prevista na lei, Uh, que trata da colaboração é uh, premiada, que é a Lei de Organizações Criminosas, né? O que a lei veda é que o líder da organização criminosa uh, seja beneficiado com isso. Né? Uh, e, e foi muito interessante porque, no julgamento do Supremo, o advogado uh, do, do acordo da JPS uh, disse que, apesar de Joesley e seu irmão serem os líderes da empresa, né, se trata de uma empresa legítima, inclusive de grande reconhecimento nacional e internacional, e não de uma atividade criminosa. Que essa atividade criminosa desvendada, ela tem nos seus líderes ali figuras políticas e não é o empresário, que sem dúvida ele participou, ele fez parte, foi, e é justamente por isso que ele fez a colaboração, mas que ele não seria o líder e, portanto, poderia ficar imune a, a essa ação penal, como foi é, negociado por ele. É evidente que isso para as pessoas pode passar uma sensação de que uh, não vale a pena, né? uh, de que talvez uh, valesse mais a pena ele ser processado e seguir os métodos uh, normais e né, tradicionais de investigação. Mas muito dificilmente, se não fosse a colaboração premiada e esses incentivos, teria sido desvendado uh, um esquema tão grande uh, e tão uh, maléfico Uh, para todo o país, não só em termos de corrupção, mas também uh, de influência no poder político. Então, uh, querendo ou não, há um acordo, é isso. Né? As partes chegam ali a uma composição uh, e o que as pessoas têm que imaginar é que se vale a pena saber tudo isso que eles pôs ou não uh, a partir desses benefícios.
1: Ouvimos aqui no Estadão a professora Luizona Machado, professora de Direito da FGV de São Paulo. Professora, muito obrigado mais uma vez pela análise e colaboração aqui com a gente. Essa sim, muito mais do que premiada. Obrigado, viu, professora.
0: Eu fico à disposição sempre. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Qual a eficácia dos acordos de leniência e das delações premiadas no combate à corrupção? As empresas recebem punições menores que os atores que praticam a corrupção para que se tornem delatores? Raíssen Abac conversou sobre este assunto interessantíssimo com o ex-ministro da CGU e do Planejamento e autor do livro Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção, Valdir Moisés Simão. Vamos
2: ouvir.
5: Tem muita diferença do Acordo de Leniência para a delação premiada, lógico, enquanto que um envolve a empresa e o outro, vamos dizer assim, o empresário.
2: É, bem, assim, essa, esse é um tema bastante complexo e talvez é, esteja no, no centro do debate, das discussões e da animosidade sente hoje no Brasil entre várias instituições. Né? O, o, a delação premiada, a colaboração premiada, ela foi prevista em legislação muito voltada para as pessoas físicas. O acordo de leniência previsto na lei anticorrupção, que foi aprovado em 2013, entrou em vigor em 2014, é voltado para as pessoas jurídicas e pessoas jurídicas que praticam atos lesivos contra a administração pública. Esses atos podem ser caracterizados em três grandes grupos. Primeiro, atos de corrupção. É uma empresa ou um intermediário da empresa, um, um escritório, um despachante, paga propina para um agente público para obter uma certidão, um benefício, conseguir é, algum contrato. O segundo tem a ver com o processo de licitação e contratos públicos. E aqui a gente tem, um quando há uma convergência de interesse de várias empresas para fraudar uma licitação, você tem também a concorrência do CADE, como na jurisdição dessa questão, o CADE também pode aplicar penalidades. E o terceiro um, tem uma infração voltada às empresas que obstam a atuação fiscalizatória do Estado. Com relação às empresas, a gente pode ter as empresas que são provedoras de bens e serviços para, para os governos, né, que essas estão mais expostas. O segundo grupo, que são empresas que exercem atividades reguladas, eh, que são concessionárias, permissionárias de serviço públicos. E as demais empresas, que têm que se relacionar com o poder público para cumprir obrigações eh, em todos os campos, tributário, ambiental, eh, enfim, em, cumprindo, portanto, eh, obrigações que a, a legislação prevê. Eh, esse acordo de leniência da lei corrupção é voltado somente para as empresas, não alcança as pessoas físicas, não alcança a esfera penal. Ela, ele pode reduzir a multa aplicável à empresa que vai de 0,1% a 20% do faturamento é, dessas companhias em até dois terços. E do lado da administração, o acordo é uma ferramenta, é um instrumento para a coleta de provas. Nem sempre a administração pública tem todas as informações para identificar os delitos e identificar os responsáveis. É, porque é importante que a administração saiba, saiba também os agentes públicos que, que foram corrompidos para que eles possam ser responsabilizados. Portanto, há uma diferença é, em relação à delação premiada
5: e Sim. o acordo de nesse aspecto. Vamos tentar entrar no caso específico o JBS. É, por exemplo, ali a sua colocação até agora foi, olha, eventualmente o diretor, enfim, o controlador pode ser afastado. Não foi o que aconteceu... Se bem que aí não foi da CGU, que agora nem é mais... CGU é o Ministério da Transparência, foi o Ministério Público. E o valor ficou em 11 bilhões, até parece gozação falar 11 bilhões e uns quebrados, mas é isso, 11 bilhões e, e 200, se não me engano. Ah, que avaliação ah, o senhor tem desse acordo? Dá para fazer mesmo que a distância desse acordo? Ah, Dá a JBS? A princípio, a princípio assim, é muito difícil
2: fazer um, uma avaliação sem ter todos os elementos. É... Posso fazer uma avaliação daquilo que eu li. O Ministério Público, pra, para o acordo com o grupo empresarial, né, com, com a holding, ele considerou Já variáveis acho, na verdade, interessantes. Né? E o valor é, é representativo. Né? É, não se tem notícia de valores de acordo é, dessa monta no mundo. É, portanto, o valor é representativo. E certamente o Ministério Público utilizou uma metodologia para calcular o eventual prejuízo que a administração pública tenha é, é, tido com a atuação do grupo empresarial. É, não se fala aqui de multa da lei anticorrupção, porque o cálculo da multa anticorrupção é de competência da administração pública, né, que foi lesada, dos órgãos que foram lesados, ou em substituição a eles da Controladoria Geral da União. Mas é claro que uma eventual multa se aplicada sobre... É, é, a empresa, e considerando o faturamento, é, tem que, deve ser absorvida por esse valor do acordo.
5: Agradeço ao professor Valdir Moisés Simão, ex-ministro da CGU, também do planejamento, mas que hoje também vem aqui na né, condição aqui de autor desse livro aqui, o Acordo de Leniência na Linha de Corrupção, de Valdir Moisés Simão e Marcelo Pontes Viana. O Marcelo é funcionário de carreira lá da CGU também. Exatamente. Agradeço Brilhante. a sua presença aí. Obrigado, obrigado. obrigado.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Acho importante, a essas alturas do campeonato, recapitularmos algumas verdades históricas que não podem ser esquecidas. A primeira delas é que a situação trágica a que chegou a classe trabalhadora brasileira, com 14 milhões de desempregados, não foi causada é, pela, pelo atual governo, Temer, neste ano que ele passou no poder, mas sim pelos desgovernos de Lula e Dilma do PT ao longo de 13 anos, 4 meses e 12 dias. Este é um lado da questão. O outro lado é que muita gente boa, que eu respeito, acha que apesar de todas as evidências de ter cometido crime no exercício da presidência, o que é gravíssimo, é, mais grave do que, não, do que ter cometido algum delito antes ou depois desse período, é, o, o Temer deve ser absolvido em limine porque ele representa as esperanças de uma reforma necessária para tirar o Brasil da crise. A reforma é um programa da sociedade brasileira e, portanto, Todos aqueles deputados da base governista, não da oposição irresponsável, mas os do PSDB e do PMDB que votaram contra na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, eles traem a pátria e não o governo Temer. É, o PSDB principalmente, porque, por exemplo, o Tasso Gereissati reclamou que o Temer levou o líder do seu partido para a Rússia, quando ele também, Tasso, é responsável pelo fato de Paulo Bate ter viajado junto com o Embaçaí, que é o ministro-chefe é, da Secretaria de Governo. Pois é, é, essa gente toda é responsável e nós não podemos é, simplesmente anistiar os crimes que vêm aparecendo à tona aí do Temer, porque ele é a única esperança e a única salvação do Brasil. Não é o caso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha e Manuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e Gustavo Lopes e entrevista de Raíssa Abac. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso programa, tanto no iTunes quanto no Android. E também aproveite para mandar seu comentário, sugestão, opinião dos assuntos que tratamos aqui em nosso e-mail podcast.estadão.com Caso do Jimmy, que me mandou um e-mail ontem para falar sobre o horário de publicação e tudo mais. Muito obrigado pela mensagem, viu, Jimmy? Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias